0: Agora, na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivolio.
3: Oferecimento BTG. O BTG reconhece a sua trajetória. O BTG reconhece quem é você. Dê um BTG na sua vida.
4: Agora para todo o Brasil Mais uma edição de É da Coisa E se a coisa parecer Confusa, atrapalhada Meu filho, vem para cá Que a gente se confunde, atrapalha, milhões de pessoas Acompanhe o programa pelo Daio Mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais Sempre rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play Boa noite, Wally Bene, boa noite, Bob Furru e parece que a boa gente estava junto agora há pouco oh, é. <risos> Estranho, né? Sensação Quase isso, né? quase isso, pois é, olha aí, abro com imagine, né, você pode dizer que eu sou um sonhador, mas não sou o único, imagine um país sem fronteiras, imagine um mundo sem céu, sem inferno, ele fala até imagine, olha eu sou católico e hoje eu vou falar de Mateus, inclusive de São Mateus, é, no meu editorial, é, sem religião, mas sem a religião que mata, sem a religião que discrimina, sem a religião que isola, sem a religião que esmaga, sem a religião que bate mulheres, sem a religião que mata pessoas, e sim com a palavra que salva, né? E sim com a palavra que abraça, e sim com a palavra que inclui, né? É... Algumas pessoas com dificuldade para encontrar o link da coisa. Apareceu, hein? Apareceu o nosso link?
3: Faz? Vamos ver, vamos ver aqui. É. É.
4: Hã? Vamos aqui aparece. Aqui agora. É. Não apareceu agora aqui também. Eu também não estava achando não. É... Estão nos sabotando. É <risos> o de Benny. Não. não, pronto. Achou? Achou? Uh! Uh! Vamos lá. Tudo bem. É... Dessa religião a gente gosta porque esse também é o meu catolicismo esse também é o meu cristianismo e nunca o que discrimina o que ameaça o que mistura os domínios de Deus e dos homens eles devem estar unidos num propósito mas são coisas diferentes Aliás, já eram coisas muito distintas nas palavras do próprio Cristo. Não é? Esse estado-religião, estamos próximos do estado-religião no Velho Testamento. No Novo Testamento, não. E até onde sei, os cristãos seguem as leis do Novo Testamento. E é curioso, é curioso não, é histórico. Né? Israel, a pátria dos judeus, né? é, em que pese o, né, ali a importância do Velho Testamento, Israel é um Estado laico, não é um Estado religioso. Embora existam partidos religiosos e que costumam criar algumas dificuldades para o governo, diga-se de passagem, para os governos. Né? Governos são laicos. Nós não temos teocracias democráticas. Toda teocracia é ditatorial. E buscar uma teocracia é, digamos, informal, não muda a natureza autoritária desse propósito. Não é? Muito bem. Vamos falar do dia seguinte. Eu estou entre aqueles que consideram que se deu um passo... Importante em defesa da democracia Em defesa da pluralidade A partir já das forças que se reuniram Para apoiar a candidatura do Lula Então, encontro, por exemplo Os economistas do plano real Estão lá Ou os operadores do plano real que nunca foram petistas, que não serão petistas. <risos> pouco comunistas. Imagina André Lara Rezende, comunista, né? ou Pércio Arida. Hum? Ou Pedro Malan. Essa palavra comunista que passou a ser um termo de desqualificação do outro sem que se atente para o seu conteúdo. As pessoas repetem coisas por aí sem ter noção do que estão falando. Hã? Outro dia, eu vi uma dessas tias aí falando sem gênero, sem gênero, somos contra o gênero. Eu falei, eita, mas agora contra o gênero. Eu... Ela nem sabia, era a tal da ideologia de gênero <risos> que é uma invenção da extrema direita, não da esquerda. Hum? Ah, mas quer dizer que não existe gente de esquerda que fala? Não, tem, mas escuta, tem gente da extrema-direita que fala coisas do arco da velha. Com a diferença que muitas dessas coisas do arco da velha que só a gente fala compõem o ideário de pessoas que estão no poder. Ou nós não temos uma senadora eleita da república? que fez uma denúncia pavorosa sobre casos de pedofilia e, na verdade, já está claro, ela estava inventando. Ela estava inventando coisas que ela colheu na Deep Web. Ela ou alguém colheu para ela. Não é? Então é preciso ver qual é o eixo estruturante desse governo que vai se formar. E nesse sentido, o discurso que o Lula fez ontem, eu destaquei isso ontem aqui no nosso programa, que aliás fez um sucesso gigantesco. Você viu? Isso, e está fazendo. Né? é Um discurso luminoso, um dos melhores discursos da história da República, dadas as circunstâncias. Porque é um discurso de conciliação, mas é um discurso de conciliação com Fundamentos, com eixos, com princípios. E é de conciliação que eu quero falar. Eu quero falar de conciliação, quero falar de reconciliação. Eu escrevi há pouco um texto no UOL sobre isso. E quero aqui conversar com vocês. O que é conciliar? É juntar, é reunir. O que é reconciliar? É juntar e reunir aquilo que tendo estado junto uma vez, se separou. Então, vamos lá. Atento a palavra, as palavras? O Lula tem de fazer um discurso de conciliação sim, eu defendo. E conciliar significa Bob Furu e Evólio Bene juntar os diferentes. Sim. É isso. Reconciliar? Eu não sei. Teria que ser alguém com quem ele já esteve junto, que se separou, teria que... só se for o Ciro Gomes. O uhum. que é esse só? O que mais silencioso do que o Bolsonaro é só o Ciro Gomes. O Bolsonaro está em silêncio há um dia. O Ciro está há 30. E por pouco, não acontece uma coisa que eu acharia fantasmagórica para o Brasil para a qual ele foi advertido. Eu não sei se essa reconciliação vale a pena. Se ele quiser, se ele não quiser, ele siga a trajetória dele. Como durante um bom tempo ele disse que tanto faria, ganhar um ou ganhar outro, não é? siga a trilha dele. Agora, conciliar sim, mas, a... mas eu tenho coisa a dizer. Conciliar com quem? conciliar com o quê? você não força parcerias né? isso não tem não pode ser casamento arranjado olha, o pai mandou a mãe mandou, não tem que ser casamento espontâneo tem que ser união espontânea tem de haver boa vontade né? e aí estamos em tempos bíblicos Valeu bem Então eu também vou Sim. de Bíblia. Porque eu gosto também. Uhum. Gosto. Eu não gosto de certas leituras que fazem por aí. Que tem leitura malanda. Nossa, que tem de jeito que faz leitura malanda da Bíblia. Porque, olha, você pode usar a Bíblia para fazer qualquer coisa. Você pode usar a Bíblia até para matar os outros. pega uma Bíblia grossa, joga na cabeça ou esmaga uma cabeça. Não. Você, acha, você faz o que você quer com a Bíblia. Tem a questão da interpretação. Mas tem uma passagem de Mateus... Mateus 8, versículos 5 a 17. Que foi parar nas missas católicas. Mas que é de todo mundo. Jesus chega a uma cidade, recebe é, um chefe ali do exército romano. Hum? Já tudo indica convertido, né? Convertido. Simpático é, Jesus. Ouviu falar dos feitos. E esse soldado diz a Jesus que há uma pessoa doente na casa dele, no serviçal dele. E se Jesus poderia curá-lo? Jesus diz: posso, me leve até lá. Aí ele diz, não, senhor, eu não sou digno que o senhor entre em minha casa. Eu não sou digno, minha casa não é digna, então, assim, o senhor está acima a sua beatitude, ou o que seja, não é compatível com o meu mundo. Então, eu não sou digno de que entreis em minha casa. Vocês já ouviram isso. Né? Nas missas. Mas dizei uma palavra e a pessoa se salvará. E assim é feito. E a pessoa se salva, assim que o Cristo vá à casa dele. Isso passou para as missas de outro modo, valeu bene, uhum. mas dizei uma só palavra e serei salvo. Salva aí para a vida eterna. Né? Cristo salva. Mas é preciso, aí no caso, Cristo diz uma palavra, mas há, neste caso aqui, do Lula, então, é, para conciliação, Lula tem de ouvir uma palavra. Qual palavra? Abjuração? Lula, perdão, fui contra você, mas agora estou junto. Oh, me desculpe, não penso nada mais daquilo. Oh, perdão. Não. Ninguém quer abjuração. E nem há de, de, de se cobrar isso. Agora, é preciso que as pessoas se comprometam com a democracia. Aí sim. Esse é o ponto. O ponto é a democracia. E isso muita gente não entendeu, nem na imprensa. Nem na imprensa. Eu já disse aqui ontem, estou cansado de ler artigos. Oh, a reconciliação, o país rachado. Rachado entre o quê e o quê? É, o país está dividido, Bob Furuya, entre duas interpretações legítimas da Constituição? Não. Não. Ah não, é que eu acho que aqui, olha Vamos lá, vamos rachar o país, vale bene Vamos rachar uhum. o país é, Então vamos rachar o país com a interpretação da Constituição Por exemplo, eu Se fôssemos rachar o país sobre condenação em segunda instância a Execução da pena em segunda instância uhum. Eu e o Alexandre de Moraes estaríamos em polos opostos Vamos rachar o país? Vamos rachar o país Há aqueles que acham que se pode aplicar a pena Depois da condenação em segunda instância o Alexandre de Moraes está entre eles. E há aqueles que, como tio Rei, acha que só depois da condenação que não houver mais recurso. Porque eu entendo o que está na Constituição. E nós poderíamos rachar o país com esse debate. Duas interpretações. Duas interpretações legítimas da Constituição. Tá certo? É. Não obstante, não é isso que está em curso. Não é isso que está em curso. Está em curso a ação daqueles que não respeitam as regras do jogo. Esse é o ponto. Então agora nós vamos ver, daqui a pouco, nós vamos ver, tem gente parando estrada, tem gente mandando mensagem na linha Vampo Pau. Durante um bom tempo nós assistimos só o próprio presidente é, atacando a justiça eleitoral e o processo de votação. Atacando o judiciário. Ora, isso não é um racha legítimo. O Lula não tem que negociar com essa gente. Ninguém tem de negociar com essa gente, essa gente precisa de polícia, não de política. Quem comete crime, precisa de polícia. Está tá obstruindo a estrada? Tem de desobstruir. Não vai reconhecer o presidente eleito e diz agora é pau e agora nós vamos para a briga? Bom, então tem que arcar com as consequências tem uma determinação judicial, não vai cumprir, arque com as consequências. Vejam, tem uma coisa estúpida, o Bob Fruia, a velha história, ah, eu estou proibido de dizer tal coisa? Não, você pode dizer. Uhum. Quem é que vai tapar sua boca? Vamos botar um esparadrapo na sua boca? Não. Diz.
1: Play for free at luckylandslots.com. Dá-lhe bonuses, are waiting. No purchase necessary, void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
4: Agora, você tem que saber que na democracia isso tem consequência. Se você vivesse numa tirania e fosse amigo do tirano, você fala o que ele dá na telha. Isso é amigo do rei. Hum? Não é assim? Agora, vivendo numa democracia. Voltamos à velha tese de que a democracia é o regime em que nem tudo pode. E eu entendo firmemente, firmemente, convictamente, e há muito tempo já, que a democracia não permite que você atue para destruir a democracia. Então aí é preciso haver... A punição. Como nós estamos, infelizmente, como, e, e o ministro Gilmar Mendes chamou atenção para isso, e eu tenho chamado atenção para isso há muitos anos. Muitos anos. Pelo menos com muita clareza desde a Lava Jato 2014. Como nós temos autoridades que não cumprem a sua função, que não cumprem o seu dever, e com todas as vênias... senhor Augusto Aras, o senhor é um deles... Acaba restando... a alguns poucos... a tarefa de criar barreiras de contenção... para a loucura... para o desatino... para a insanidade... Lula tem de conversar com essa gente não aliás, esse governo não deveria estar conversando com essa gente por que que vai obstruir a estrada? não gosta do resultado da eleição? obstruir a estrada? é assim? eu não gosto do resultado da eleição? você vai obstruir a estrada? eu não gostei quando o Bolsonaro foi eleito em 2018, fiz o quê? nada, disse que não gostei fui sabotar? Estimulei que se sabotasse? É, desde que o Lula foi condenado, eu disse, sem prova. Condenado, sem prova. Prisão, a meu ver, arbitrária. Ilegal. Ele ficou lá 580 dias. Alguma vez eu preguei luta armada? Os o Lula vão botar fogo no país? Mesmo mesmo a prisão tendo sido a meu ver quando se negou aquele habeas corpus ao Lula, eu entendo que se violou a Constituição. Depois o Supremo reviu N numa outra coisa, né? ali se tratava de discutir um habeas corpus, depois se fez um entendimento de natureza, uma interpretação da Constituição. São processos distintos, não vou entrar em minudências agora, mas é, o que houve foi resistência pacífica. Meu Deus do céu, Lula estava preso, ele saiu da cadeia e ganhou a eleição. E sabe por que ele saiu da cadeia ganhou a eleição? Se ontem não ficou claro o suficiente, é porque ele já ia ganhar em 2018. É porque ele foi retirado do processo eleitoral. Por um juiz incompetente e suspeito, numa condenação sem prova, e depois esse juiz vai servir aquele que ganhou a eleição e que só ganhou porque o Lula não estava disputando e se apresenta a ele mesmo para disputar a eleição e passa a fazer um discurso de extrema direita ele, Sérgio Moro e seu Leporello, seu auxiliar Leporello é para quem conhece a ópera Dom Giovanni hum? o Deltan Dallagnol ou a obra Dom Juan hum? um discurso de extrema direita Evidência maior de uma conspirata não há. E até hoje, né? Eu brinco, brinco, não. Cobro sempre. O Moro, olha aqui, ó. Diga aqui para esses meus belíssimos óculos vermelhos. Ah, em homenagem ao PT? Não, é que o outro estava embaçado, peguei esse. Não, não deu tempo de lavar. Lá, lá. É, diz aqui para o tio, em que páginas mesmo da sua sentença estão as provas contra o Lula? Você não, vai, você não vai aceitar esse desafio, cara? Os, quatro, os três do TRF, quatro, que acusaram, também não vão. Para parar com essa pataquada, Ai, que foi referendado em todas as instâncias. Não interessa se foi referendado em todas as instâncias, eu quero saber onde estão as provas. E, no entanto, se fez a luta política. Como é que é? Vai acusar o PT de venezuelização, de não sei o que, sendo que o partido fez a luta política. Você pode não gostar, mas ele fez a luta política. Aí vem com essa burrice, que a gente, quando gente ignorante, de má fé, descondenado, de não sei o que, descondenado uma ova. Nem deveria ter sido condenado. O processo era ilegítimo na sua origem. E, no entanto, se fez a luta política. Não se foi obstruir a estrada. O meu pressuposto é a democracia. E é ela que eu vou defender. Ah, você vai ser agora para o Lula o que alguns aí pretenderam ser para Jair Bolsonaro? Olha para a minha cara, vê se eu tenho cara pinta de sabujo. Aquilo com que eu concordar no governo, vou defender. Aquilo com que eu não concordar, não vou. Agora, também não vão pedir agora que eu faça crítica aqui ao Lula todo dia para mostrar que eu sou independente. Quando eu gosto, eu critico. Quando eu não gosto, não acabou. Quando eu não gosto, eu critico. Quando eu gosto, eu não critico. É assim que funciona, eu não sou funcionário do que pensam de mim. Entendeu? Aliás, o lembrando um pouco o Nelson Rodrigues, eu não sou contínuo nem de mim mesmo. Às não. vezes eu... Não, é <risos> Às vezes eu me revolto. Ah? Não. Agora, volta ao eixo. Lula tem de conciliar. Tem de conciliar. Com quem e com o quê? Com a ilegalidade, jamais. Hum? Vai ter que ampliar a base para governar? Eu acho que vai. Acho não, vai. Mas aí nós já temos é, evidências, elementos indicando que sim... Que isso é possível, que isso vai acontecer. Não é? E estaremos vigilantes aqui. Fê coisa que eu não gosto? Falo. Falo. Vou criticar? Amigos do PT vão ficar bravão? É, sei lá, então... Todo governo quer que se fale bem dele. Todo mundo gosta de elogio. Até eu! Hum? Embora Bob Furo, eu tenha uma certa paixão por aqueles que resolvem assim. Eu gosto de uma treta. Pensa que treta me deixa chateado. Mas não, imagina. Deixasse eu teria feito outra trajetória, né? Agora, nunca abri mão e não vou abrir mão da democracia. E Lula tem de negociar apenas com aqueles que aceitam a democracia. Aí é Lula que tem que dizer, olha, diga uma palavra e vamos conversar. Sim, a democracia. Ou três palavrinhas, no caso. Eu digo a palavra no sentido da aceitação do regime democrático. Se não, não. Que parte não foi compreendida? Não Minha mulher me corrige, disse que o Ciro é, é, parabenizou ontem o Lula pela vitória. Então, Ciro, você não ficou em silêncio 30 dias, ficou apenas 29, né? É isso? É, ontem foi dia 30, a eleição foi 28 dias, ele ficou 27? É. Né? Demorou um pouco, né? Demorou um pouco. Mas, não. que bom que Deus parabéns, então me corrijo aqui. Né? Feita a correção. Os ciristas, por favor... Não fiquem bravos. É, olha aqui. Quem está em silêncio? aí ah, então aí tá mesmo. Né? O presidente. O presidente está em silêncio. Parece que ministros foram lá acertar um discurso. Não se sabe se ele vai fazer ou não. Ele tá, tá, O que a gente tem a respeito? Vai lá, menina.
3: tá, tá em silêncio. Deixa eu dar um F5 aqui, Reinaldo, no Twitter. É. Não falou nada ainda não. O presidente ainda não se manifestou sobre o... Eu... Só um minuto, Bota. Uhum.
4: presidente, você quer que eu mande uma sugestão de texto? <risos> Fala sério. Eu posso mandar uma sugestão de texto, uma coisa digna, assim, aceitando a democracia. Né? Nem precisa chamar Lula de meu louro. <risos> Vai.
3: Bolsonaro se reuniu hoje, né? como você disse, com alguns ministros parlamentares, assessores, mas continua em silêncio. Ontem ele não, não tinha recebido nenhum, nenhum deles, não. O presidente não recebeu ninguém ontem. A informação, Reinaldo, é que alguns aliados até foram até o Palácio da Alvorada, mas não foram recebidos. Eram avisados de que o presidente já estaria dormindo. Né? Isso ontem à noite após o resultado da eleição. Segundo informa o colunista Lauro Jardim, do jornal Globo, o presidente deve sim se manifestar, mas não teria um prazo em conversa com ministros Teria dito que não, não vai contestar o resultado das urnas, que vai fazer crítica, sim, à justiça eleitoral e ele também não deve parabenizar o presidente eleito, Lula, pela vitória.
4: É, que é uma mesquinharia, né? Pra quê? Uai, fica parecendo o último presidente da ditadura, que não passou a faixa pro Sarneto, falando João Figueiredo, que besteira. Né? E aí alguns ministros foram lá, é, ou alguns foram lá, alguns ministros se reuniram depois para uhum. ver, fazer a sugestão de texto, vale bem, vai, vai. Sim. E aí, claro, o Paulo Guedes, o meu predileto, ele <risos> usou uma metáfora que eu achei sensacional, eu nem sabia que ele sofria tanto por mim, se eu soubesse, eu o teria liberado antes, eu juro, vai.
5: <risos> Informação, Reinaldo, é que os ministros da Casa Civil, Sérgio Nogueira, das Comunicações, Fábio Faria, da Economia, Paulo Guedes, das Relações Exteriores, Carlos França e também a presidente da Caixa, Daniela Marques, todos eles se encontraram antes de visitar Jair Bolsonaro e nessa reunião os ministros redigiram um discurso para o presidente para ele admitir essa derrota e comunicar a vitória do, do adversário, o presidente eleito Lula. Logo na sequência, eles foram ao gabinete de Bolsonaro apresentar o texto e, de acordo com as fontes, no encontro prévio com os colegas, o ministro Paulo Guedes admitiu que o resultado das urnas, com o término do atual governo agora em dezembro, tirou um elefante das costas dele. Olha!
4: <risos> Olha. Ai, ministro... Ai, desculpa, gente. Tô emocionado. Eu nem sabia que ele sofria tanto por mim. <risos> Ora, tenha santa paciência! Lembra uma vez que o senhor falou, pega o avião e vou embora? Porra, mãe. <risos> Deveria ter. Feito isso faz tempo. Eita! Eita, quando eu pedia lá, cuida do combustível, Bob Fruia, lembra? Cuida do combustível! Ah, que Combustível nada! Eu sou liberal! Eu Sou liberal. Não posso fazer isso. Sou liberal. Sou liberal da turma do Piroche. Sou liberal, sou da escola de Chicago. É. Muito Chicago na economia. Né, Paulo? Quando começou a fome, com a inflação de alimento, falando: "Ah, tem alguma coisa". Não é possível. Não, sou da escola de Chicago. E aí, há três meses a eleição, o senhor decidiu abrir as burras. Eu gostei de ler hoje. Os mercados, hoje, os mercados, os mercados subiram. as empresas que, olha que coisa interessante, o Lula ganhou. Empresas que dependem de consumo popular e de ações que têm a ver com é, reparação social, as empresas subiram. Hum? Petrobras e Banco do Brasil caíram. Cara, ah, então não vai ter privatização. É gente especulando a é gente especulando. Hã? Mas, o tempo todo, eu ficava... Ah, oh, Guedes, faz alguma coisa. Não, vamos fazer isso há três meses de eleição. E aí hoje os mercados... ai Não porque, sabe, estão preocupados com a perspectiva liberal do governo, porque assim, com o Lula ganhando, então o liberalismo, como é que é? O Paulo Guedes era liberal mesmo. A PEC do CMS é liberal? A PEC dos benefícios sociais, isso que chamaram, é liberal? O que ele fez com a PEC dos precatórios é coisa de liberal? Vocês comeram um cocô no café da manhã? Me dê a literatura. Me deem a literatura. Me deem a bibliografia. Eu tenho alguns liberais aqui, ó, na minha frente. Me deem a bibliografia. Eu cansei de fazer debate em cima de impressionismo. Ah, eu acho. Eu não estou interessado em saber o que você acha. Até porque, quanto mais burro, mais acha. Me dá a bibliografia que faz dele um liberal? Deixar de picaretagem, pô. <risos> É, e o Flávio, o que disse o Flávio?
3: É, o, o presidente não se manifestou, mas o filho era um deles, sim. senador Flávio sim. Bolsonaro escreveu o seguinte nas redes sociais. Obrigado a cada um que nos ajudou a resgatar o patriotismo, que orou, rezou, foi pras ruas, deu seu suor pelo país que está dando certo e deu a Bolsonaro a maior votação de sua vida. Vamos erguer a cabeça e não vamos desistir do nosso Brasil. Deus no comando. E aí uma hora depois escreveu mais essa aqui, ó. Pai, Estou contigo para o que der e
4: vier. Espero que dentro da lei, né? Espero que dentro da lei. É... Não, não é Deus. Que Deus? Deus não gosta do Lula. Deus não gosta do Lula, Deus não gosta dos nordestinos, né? Não é isso? Os nordestinos também não gostam de Deus. Que Deus o quê? Que Deus vai se meter nisso, Flávio imagina se Deus fosse se meter neste mundo desse jeito, porque é que ia cuidar da eleição do Bolsonaro, Por que, que ele não estaria lá cuidando das, dos problemas hoje em curso na Tanzânia, no Quênia, lá naquele centro africano Deus o que, ah não, não quero saber de preto da África não, vou cuidar dos louros de olho azul da família Bolsonaro ora, tenha santa paciência, é preciso ter certo senso de ridículo olha ah, porque Deus não gosta de gente de olho azul e foi isso que eu falei por um acaso Aliás, eu venho de uma família toda de olho azul só Eu e um primo só não temos Sei lá, acho que a gente é de criação Pegaram <risos> em algum lugar o Bob e A gente saiu assim, michuruca, com o olho escuro Entendeu? Não, não, é bom, Porque sim. toda a família tem olho azul Toda, toda, só gente de olho azul Aí olharam pro rei e falaram Ei... <risos> Mentira <risos> 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 não, não tem nada Eu adoro gente de olho azul Minha mãe tem olho verde, minha irmã tem olho verde Eu saí assim e milpem. Culpa de Deus? Não. Né? Eu tenho que reclamar? Também não. Não, não é assim. Os aliados já reconheceram a derrota. E teve um em particular que reconheceu, mas vamos falar primeiro do, do conjunto ali. Olha, deputada Carla Zambelli.
5: É. Vários dos mais radicais apoiadores do presidente Jair Bolsonaro já reconheceram essa vitória de Lula. Um exemplo deles é a deputada eleita Carla Zambelli, que publicou ainda ontem uma mensagem afirmando que será a maior oposição que Lula jamais imaginou ter. Só uma pergunta: com, com arma na mão ou sem? Vai
4: ser com palavras ou vai ser correndo na rua? Com aquela... e, e, e olha, deputada, não é por nada não, né? Mas tá faltando um certo treino ali, né? Hum, tá faltando treino. Que aquela corrida tava um pouco patética, né? Embora perigosa, sem dúvida.
1: The Chamba life is for everybody. So go to chumbacasino.com and play over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ plus terms and conditions apply. See website for details.
4: Né? E eu vi a sua assessoria desmentir agora que a senhora tivesse sido empurrada, como a senhora deu uma entrevista que chegou aí ao ar na televisão. E a própria assessoria dizendo que a senhora mentiu. Como eu disse, aliás, que a senhora tinha mentido, né? Eu acho que essa tem que ser caçada, inclusive.
5: Hum, vai. O discurso de Carlos Zambelli foi semelhante a de outro apoiador do presidente Jair Bolsonaro, o ex-juiz Sérgio Moro, eleito senador pelo Paraná. Nossa. Ele afirmou que estará na oposição em 2023 Respeitando a vontade dos paranaenses Também se manifestaram nesse sentido O ex-ministro Ricardo Salles O deputado federal eleito Nicolas Ferreira O deputado pastor Marcos Feliciano E até a ex-ministra Damares Alves Senadora eleita, ela escreveu o seguinte Perdemos uma eleição, mas não perdemos o amor pelo nosso país Bolsonaro deixará a presidência da República em janeiro De cabeça erguida, com a certeza de dever cumprido E amado por milhões de brasileiros
4: Eu quero falar um pouquinho do Moro Diz que vai fazer oposição respeitando a vontade dos paranaenses, né? Que dizendo para oposição. Bom, primeiro que o senhor faz oposição ao PT desde que o senhor era juiz, né? O que é uma vergonha. Ficou claro agora. Agora, o que eu lamento é o senhor ter comandado uma operação para impedir que se fizesse a vontade dos brasileiros. Né? O senhor faz a vontade do povo paranaense, diz o senhor. Condenou sem provas. Um cara, para não ser presidente da república, contrariando a vontade da maioria dos brasileiros. Hum? É... E teve um em particular. Eu gostei, olha, <risos> que ontem... sabe o que que, o que que deixou o Bolsonaro bodeado? Assim, falar, ah, eu vou dormir. Hum. Deve ter tomado um negocinho ali para ajudar, né? Porque, sabe como é? Porque, Nossa, não, dormir viu? com ódio é, não é fácil. É. Dormir com ódio não é fácil, todo mundo sabe. Né? Não é assim, ai, tô com ódio, me deu sono, não. <risos> Se tem coisa que tira o sono, é ódio. A felicidade é até para dar um soninho, o Bob Furue. É,
5: daquele assim, ah, vezes... dá
4: aquele relaxamento. É. Agora o ódio, ódio, foi o Lira, hum. Arthur Lira, reconhecendo aliás eu cantei essa bola aqui que eu achava que ele ia reconhecer reconhecendo a, a, a vitória do Lula parabenizando enfim, dizendo é isso atrás dele Ricardo Barros que é líder do, do, do governo da Câmara do PP do Paraná né? ali dizendo ah tal e eu me lembrei o, o melhor cantor hoje no Brasil se chama Pedro Marral né? já, já falei dele aqui é, ou São Pedro Marral procure nas páginas ele, ele publica muito pouco não sei por que ele publica um pouco mas é, é, ele é um cantor extraordinário e, e ele tem uma interpretação linda 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 de Tim Maia de telefone de Tim Maia né? e eu lembrei quando eu vi o Lira é, parabenizando Lula né eu lembrei eu pensei no Lira uhum. desculpa Pedro desculpa Tim Maia mas eu pensei no Lira cantando para Bolsonaro Assim, ó Eu
2: bem que te avisei Pra não levar a sério O nosso caso de amor Eu sempre fui sincero E você sabe muito bem Eu bem que te avisei Pra não levar a sério O nosso caso de amor Eu sempre fui sincero E você sabe muito bem Eu não te prometi Nada Não venha me cobrar por este amor Pois esse sentimento Eu não tenho pra te dar
4: Sendo Quem não tá acompanhando pela internet Tem fotos do Lira com o Bolsonaro Continua, vai
2: Vê se tenta esquecer Os momentos que passamos E juntinhos nos amamos Leve um beijo e adeus Leve um beijo e adeus
4: Te dizer. Vê se tenta esquecer. É isso, eu não te prometi nada, sinto muito em te dizer, vê se tenta esquecer, é, né? Como canta esse garoto, não? Mas que coisa espetacular, coisa espetacular, e, e, e ele cantando Intimidade da Lini, que é uma das coisas mais lindas que eu já ouvi, né? É um negócio do outro mundo, né? Do outro mundo, maravilhoso, né? É, e nesse momento, o Lira, demonstrando, olha, não, não é tão infiel assim também, vai? É. Ele está lá com o Bolsonaro, ah. tentando convencer o Bolsonaro a dizer alguma coisa. Né? Fala aí, cara. Hum? É, a Michelle se manifestou... Hum? É, após a derrota, ela publicou um salmo, é, é bom, eu, sempre que publica salmo, eu esquece, é demônio, não sei o que não, vamos para os salmos vamos para salmo, né, Salmo
3: 117, ela publicou num story no Instagram, tá lá a imagem com fundo verde e azul, texto com de, desenho de um coração, e diz o seguinte, Salmo 117, louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor.
4: Então pronto, tá ótimo. Vai, tem nada rigorosamente nada ou por isso ou por é isso, né? Então é isso. É, e aí tem um parece um negócio aí. Ah, eu não te sigo, você não me segue, dou um follow. Que negócio? É. Que
5: Pois é, ganhou corpo nas redes sociais, destaque nas redes sociais essa história sobre a possibilidade de uma crise matrimonial, uma crise no casamento do presidente Jair Bolsonaro e da primeira-dama Michele. Rumor começou por causa de um unfollow, né? Deixaram de se seguir na plataforma, ambos, diante da repercussão, a primeira-dama teve que vir a público, dizer que tá tudo certo no casamento, que eles seguem firmes e unidos, e só pra trazer informação, segundo o portal Metrópolis, esse unfollow, essa deixada de seguir, não é de hoje, já tinha acontecido há algumas semanas, durante a campanha, e o problema não seria entre o presidente e a mulher dele, o problema seria com o filho dele, o vereador Carlos Bolsonaro, que é quem cuida da conta do pai. Então ele deixou de seguir o perfil da madrasta e teve o reflexo.
4: Como sempre, né? Imagina, né? É, né? Gente, tomara que seja tá tudo mexeríaco, aí tá? tá na imprensa, a gente fala agora. Isso aqui é importante. O que, que falou o Steven Levitz? Que. É.
3: Cientista político, autor do livro Como as Democracias Morrem, né, que você sempre cita aqui, né, Reinaldo, ele fez uma análise da eleição no Brasil e desse comportamento do presidente Jair Bolsonaro, que parece repetir o que fez Donald Trump, né, ao ser derrotado nos Estados Unidos por Joe Biden, né, demorou para reconhecer a derrota, e o Steven Levitsky destacou uma grande diferença entre os dois casos. Segundo ele, diferentemente do que aconteceu lá, aqui no Brasil, aliados de Bolsonaro já reconheceram, reconheceram rapidamente a derrota. Nas palavras do escritor, não houve um Arthur Lira entre os americanos. Para Steven Levitsky, ao agirem assim, os líderes da direita no Brasil estão dando uma espécie de vacina contra uma possível tentativa de ruptura
4: democrática. É isso, né? O que eu acho positivo e por isso... Nós vamos, é, daqui a pouco, falar de, de transição, etc. E eu, é o que se espera na democracia. Eu não quero gostar das posições do Arthur Lira, nem gostar do Artulira, pessoalmente. Tanto faz. Né? Agora, o que eu quero é que ele respeite a ordem democrática. Não é pedir demais. Né? É, vamos para. Depois a gente vai reordenar. Vamos aí para 24. É, tem uma figura que vai ser importante, é, sim, no Congresso, vai ser importante aqui em São Paulo, uhum. que é o Kassab. Né? Deu parabéns, não acenou que vai para o governo, ficou mais ou menos assim, vai lá.
5: Hum. É, ele divulgou um, um texto nas redes sociais. Ele, que é presidente nacional do PSD, escreveu o seguinte: encerradas as eleições. Além de cumprimentar o presidente Lula pela vitória, espero que a sua disposição de unir o Brasil, manifestada no seu discurso de vitória, seja bem-sucedida. Experiente e motivado, Lula terá no PT e, em tantos aliados, quadros experimentados para compor um governo conciliador. Saiu nesse segundo turno como o presidente mais votado da história e, ao mesmo tempo, com a menor diferença para o segundo colocado, o presidente Bolsonaro. Será uma gestão para conciliar o Brasil em que vencedores e vencidos atuem cada um em seu papel em defesa dos interesses dos brasileiros. O PSD, o partido dele, optou pela neutralidade e teve grandes lideranças nacionais ao lado de cada candidatura Como presidente do PSD Entendi mais adequado não declarar meu apoio Tenho confiança e torço para que possamos Ter um grande governo pelo desenvolvimento Do Brasil e em defesa da qualidade De vida da nossa gente Especialmente dos mais necessitados Parabéns presidente Lula Fazendo
4: um trocadilho com uma música que não tem nada a ver com conteúdo né? Enquanto um se comporta como bêbado Ele vai de equilibrista <risos> <risos> Ai, Toma aí Toma aí Toma né? aí ah, Vamos ver o que, que é e tal. isso é importante, porque, veja, ele vai ser um dos homens fortes do governo de São Paulo, do Tarcísio, né? uma candidatura que ele abraçou. E é um dos responsáveis, sem dúvida, pela vitória. Né? É, no, no que concerne a articulação, essa coisa toda, embora o reacionarismo do interior de São Paulo tenha concorrido muito também pela eleição, mas, de qualquer modo, achei que... Olha, o... o, o Haddad teve uma votação até superior àquela que eu imaginava, considerando padrão. Mas também a gente viu que na grande São Paulo é que se concentrou a votação do, do, do Haddad. Né? Cidade de São Paulo, tá? o interiorzão foi é, com Tarcísio. E aí ele tem, na Bahia, por exemplo, ele é um aliado, o PSD é um aliado do governo da Bahia. Né? E não é de hoje. Né? Que conseguiu, mais uma vez, um feito notável... Que, é, que foi eleger o seu candidato. Depois, como muita gente já disse, de ser talvez a eleição maganha, parecia da história. Né? A do Acemi Neto, que liderou até ali. Mas eu mesmo chamava atenção: olha que a Bahia, a Bahia da magia, do feitiço e da fé, prepara surpresas. Né? Uma nota do Michel Temer.
3: Divulgou hoje, diz o seguinte, as eleições se processaram democraticamente, agora é hora de paz, equilíbrio e sensatez. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, a quem cumprimento pela vitória eleitoral, fez ontem no seu discurso pregação pela unidade e pacificação do país, o que tem o sustentado ao longo do tempo em obediência à Constituição Federal, que os brasileiros se unam nesse propósito.
4: Olha, você pode... Você pode não gostar do termo, você pode achar o que quiser dele, mas é, é, uma nota elegante como essa, dois, três dias depois do, do Lula, no debate, ter chamado ele de golpista, isso aqui é pensar no Brasil. Ah, não, mas eu acho que ele foi golpista. Não, penso o que você quiser. Mas ele foi ofendido, porque, claro, você chama de golpista. E ele parabeniza o vencedor e diz para pensar no Brasil. Entende? Quando eu falo assim, vamos abraçar a democracia, ainda que as divergências sejam insanáveis. Reinaldo, você topa abraçar todo mundo que defende a democracia? Não, tem gente que eu detesto que está defendendo a democracia. Eu lá preciso gostar de todo mundo que defende a democracia agora? Gostar pessoalmente, Bob Fruia? E você gosta de alguém que está defendendo a ditadura? Aí eu já não gosto mesmo. Aí eu não quero abraço, não, não quero. Não quero. Ah, mas não, posso até achar interessante falar ah, se defender essa democracia, mas não quero. <risos> Entendeu, Não é, eu... eu... é. quero. Eu lá quero convivência com gente que defende ditadura. Pelo amor de Deus, vai, fica longe de mim. Mas não quero nem respirar o mesmo ar. Né? Não quero miasmas de estupidez para de mim. Agora, defendeu a democracia? Defendeu. Eu posso gostar ou não gostar. Agora, o fundamental para a convivência pública, política, é a democracia. Se não tem isso, não tem nada. E, finalmente, voltando um pouco, jornais internacionais, 23, vai lá.
5: Vamos lá, a imprensa internacional repercutiu a vitória de Lula, o jornal americano The New York Times, por exemplo, deu destaque na capa ao dizer que o líder de esquerda foi eleito em reprovação a Bolsonaro. Também nos Estados Unidos, Washington Post e a agência de notícias Associated Press Chamaram o petista de Fênix, aquela criatura da mitologia que renasce das próprias cinzas. No Reino Unido, The Guardian escreveu que a eleição nesse domingo foi a mais importante em décadas. Já a revista Financial Times publicou uma reportagem intitulada Retorno de Lula é o triunfo mais recente de uma vida lutando contra adversidades". O francês Le Figaro foi pela mesma linha, sob o título Lula, a vida extraordinária do incansável campeão da esquerda.
4: Aliás, é, uma, é, um, é, é um viés que a imprensa brasileira está resistindo um tanto a dar. Olha, não se está reconhecendo a grandeza do que aconteceu, eu insisto. Como está acontecendo debaixo do nosso nariz, nós estamos vendo a história acontecer, né? é, então a gente não está percebendo a grandeza do que é aconteceu. Quem teria resistido a, a isso? Quem teria resistido quando ele falou ontem que tentaram me enterrar vivo, é verdade. Quem teria resistido? E foi lá e reconstruiu e tal. É, rapidamente, 2021, União Europeia, Noruega, o Brasil já começa a se reinserir no mundo. vai?
3: É, a gente vai trazer ainda o ex-presidente, o presidente eleito, Lula, perdão, se reuniu hoje com Alberto Fernandes, além dele... Já falou por telefone com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, com o primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz. E, bom, trazendo agora da União Europeia, né, o chanceler Josef Borrell, ele emitiu um comunicado destacando a parceria estratégica de longa data entre Brasil e o bloco e elogiou. O TSE chamou de maneira eficaz e transparente com a qual ele conduziu todo o processo
4: eleitoral. É, é isso. E o Fundo Amazônia voltou?
5: É, o governo da Noruega anunciou que vai retomar a ajuda financeira ao Brasil para reduzir o desmatamento no país. Declaração dada pelo ministro do Clima e Meio Ambiente norueguês.
4: Muito bem, nós vamos, continuando com notícia nacional em São Paulo, agora vamos fazer um break. Depois voltamos do segundo bloco nacional, você não vai embora daí não, porque tem aqueles que estão inconformados com a democracia, tem gente querendo interditar a estrada, como o presidente fica em silêncio, ele estimula pelo silêncio que essas coisas aconteçam, e nós temos de falar disso. Temos um áudio muito interessante do senhor, olha, ele é, é, com um sotaque baiano impressionante,
1: <risos>
4: é, pregando simplesmente, vamos para o pau, é luta armada mesmo. Né? Esses democratas, os democratas da luta armada, Uhum. Uhum. Bob Furu e Evolio Bene, E não são de esquerda Olha, veja você Na passagem, Vale Bene, se der tempo uhum. Mais um pouquinho de Pedro Marral Para que os ouvidos do nosso público Fiquem cada vez mais treinados Para o bem, o belo E o justo É, é isso pra
2: não levar a sério, a O nosso caso de amor eu sempre fui sincero e você sabe muito bem, eu bem que te avisei,
0: pra não levar a sério. Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
4: Não deu tempo pra falar com vocês aí, porque eu tava aqui recebendo um monte de coisa de São Paulo, nós vamos dar 15 a 18... Porque agora tem que montar governo, tem que uhum. falar, tem que ver, transição,
5: vai lá. Um. O presidente eleito Lula deve indicar ainda nessa semana o coordenador da chamada equipe de transição, o grupo que tem como missão se inteirar da administração federal e preparar os primeiros atos da nova gestão. Isso, claro, depende também da cooperação do atual governo e Bolsonaro nem ainda reconheceu a derrota. Apesar disso, a transição é matéria de lei, não é de vontade. A equipe do vencedor tem dois meses para se preparar e um dos principais cotados para coordenar esses trabalhos é o vice-eleito ex-governador geral do Alckmin. É, é.
4: Aliás, o vice-presidente Hamilton Mourão, há pouco, é, falando com o Alckmin, reconheceu o resultado das eleições também. É que bom, Hamilton né, Mourão. Poxa. É... O Hamilton Mourão, enfim, falando no momento que não estava pregando destituir o Supremo. É bom, assim, né? Reconhecendo a derrota. É muito, Veja, não depende, é isso, isso é importante, não depende de querer fazer a transição. Sabe por quê? Porque o Estado brasileiro não pertence ao governo. Não. O Estado brasileiro é o aparelho administrativo e político da sociedade brasileira gerido pelo governo de turno na democracia. E as democracias, elas têm, veja, alternância de poder, Bob Furuya. Olha que coisa. E o sujeito não é dono do governo. Eu não chega lá e fala assim, daqui só a morte ou oh Deus me tira. Não. Aí é monarca absolutista, pô. Entende? Só é tirado por uma conspiração. Ou por Deus, ou por, ou por um enteado maluco. Né? <risos> <risos> Se tem uma peça do Shakespeare, qual? Hamlet, né? Um enteado que acho que vê fantasma.
0: Um momento
4: cultural. enteado e sobrinho. Também era, era feia a coisa ali, né? Era bem feia. Né, Bob Ferrugha? Mas que o Hamlet era maluquete, é <risos> <risos> ele via coisas ele via como aquele menininho do filme ele via gente morta e aqui no Brasil tem gente vendo gente morta uhum. entende? fantasmas não, tem que falar com vou tratar de governo ai a morte oh Deus já disse porque que Deus fala assim ah lá vou falar com o Bolsonaro agora porra, tá? pelo amor de Deus né eu acho que deu nem comigo, acho que Deus vai falar, você acha que vai falar com o Bolsonaro? E se fosse falar com ele, por que não comigo? <risos> que sou boa praça. O que, que o TCU tá falando? Vai?
3: O Tribunal de Contas da União, sob a presidência do ministro Bruno Dantas, decidiu supervisionar esse processo de transição do governo federal em duas frentes. Uma delas se dará a partir da criação de um comitê de ministros da Corte de Contas que vai fazer uma supervisão dos aspectos administrativos, operacionais, financeiros e também orçamentários referentes a essa transição do governo Bolsonaro para o governo Lula.
4: Ah, por que o TCU? Bom, o TCU é o tribunal de qual poder? De qual poder? É do poder legislativo. E o poder legislativo tem de participar também da transição. Embora seja uma transição do executivo, esse é a hora... Essa é a hora em que há trânsito entre os poderes. Então você tem uma imposição legal para a transição e aí entra o Poder Judiciário. Que tem que garantir que ela seja feita. Você tem a supervisão do TCU, que é o Poder é, Legislativo. E você tem o próprio Poder Executivo ministrando. Hum? E os ministérios do Lula? Aí.
5: Além da equipe de transição, começaram agora as especulações sobre o ministério, quem vai formar o ministeriado. Durante a campanha, o petista já sinalizou a criação de novas pastas, a recriação de algumas antigas, como são os casos da cultura que virou secretaria no governo Bolsonaro e do planejamento que foi incorporada pelo Ministério da Economia de Paulo Guedes fazendo ainda mais planejamento. Entre as novas pastas, Lula deve criar dos povos originários, focado em políticas específicas para as populações indígenas, e tem ainda a ideia de um Ministério da Igualdade Racial. E são vários os nomes cotados, Simone Tebet, Marina Silva, Fernando Haddad, Henrique Meirelles, a governadora do Ceará, Isolda Sela também. A informação é que para o Ministério da Economia, ou da Fazenda, a indicação deve ser de um nome político.
4: É... Ah, esse movimento é o Ministério dos Povos Originários, meu Deus! É fundamental para a economia. Quem ainda não entendeu isso é idiota. Fundamental para a inserção do Brasil no mundo. Fundamental para fazer acordo com o Mercosul, do Mercosul com a União Europeia. Fundamental, tá? Ah, e estão falando, Reinaldo, que você vai ser ministro. Sim, mas é do STF. <risos> hum? Se cuida, Nunes Marques. Começa a ler a Constituição. Eu acho bom. É isso aí.
0: Você está ouvindo na Band News FM ou é da coisa?
4: Eu estou pensando aqui, nosso clipe ficou sensacional.
5: <risos> Essas transições meio de casamento, né? Parece que não...
4: É, ficou maravilhoso. Eu bem que te avisei, pra não levar a sério. E cantado por esse rapaz, Pedro Marral, fica melhor ainda. Ah, vai. Tem aqueles que não querem reconhecer a democracia. Hum. É,
3: grupos de caminhoneiros bolsonaristas, Reinaldo, fecharam estradas. Estão fechando ainda, em pelo menos 16, 18 estados. Algumas contas apontam esse número. O movimento que começou ontem, logo após o anúncio do resultado... ...da eleição né, em Mato Grosso, também em Santa Catarina, em frente a uma loja da empresa Van. Quase 24 horas depois, há registros de bloqueios ainda na Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo. Segundo a PRF, a Polícia Rodoviária Federal, são mais de 236 bloqueios ativos neste momento... Situação mais complicada no Paraná, em São Paulo, no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. Na Via Dutra, por exemplo, empresas rodoviárias suspenderam até a venda de passagens da Rota Rio-São Paulo-São Paulo-Rio. Em nota, a PRF afirmou ter tomado todas as providências para o retorno da normalidade. A corporação informou que acionou a AGU, a Advocacia-Geral da União. A AGU, por sua vez, disse que a polícia... Pode sim atuar nos protestos sem demandar nenhuma autorização. MPF também pediu uma ação imediata para a liberação das pistas.
4: Essa é uma maravilhosa, essa é maravilhosa. Vocês estão esperando o quê para atuar? Ministério Público? Não, não precisa. A polícia é diante de uma flagrante ilegalidade para intervir. A questão é saber se a PRF, como disse meu amigo Macalossi, Guilherme Macalossi, atua como Tigrão quando diz que está havendo pneu careca no dia da eleição e atua como tchuchuca. De caminhonista golpista. De, caminh de, de caminhoneiros golpistas. Caminhonista foi. De caminhoneiro golpista. Já emendou. Né? Caminhonista é um de alemão, né? Vamos juntar. É isso. É isso? Vai ser tchutchuca de golpista? Hum? Com, todos, com todo respeito às tchutchucas, que elas não merecem. Né? E aí a PGR está falando que deu prazo. Vamos lá, vai. Vamos sintetizar aí.
5: A Procuradoria-Geral da República pediu hoje que o diretor-geral da Polícia Fe Rodoviária Federal, de novo ele, o Silvinei Vazquez, preste esclarecimentos em 24 horas sobre a situação desses bloqueios. A subprocuradora-geral da República, Eliseta de Paiva Ramos, escreveu o seguinte, tendo em vista notícias veiculadas sobre o bloqueio das rodovias federais por caminhoneiros em todo o país, como forma de protesto aos resultados das eleições para presidente do Brasil, solicito a vossa excelência informações sobre as providências que estão sendo adotadas pela Polícia Rodoviária Federal para garantir a manutenção do fluxo nas rodovias federais. Dentre elas, a relação completa dos bloqueios E as respectivas ações empreendidas pelo órgão em cada caso
4: Agora, tem caminhoneiros, líderes de greve do passado Que estão criticando essas manifestações Embora vocês vão ver que tem coisa que é de uma delinquência impressionante Vai lá
3: Um deles é o Chorão, né? O Wallace Landim, que é o presidente da Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores Ele disse que reconhece a vitória de Lula E que o momento é de conversa, diálogo De tentar unificar o país e não de ficar brigando Presidente da Frente Parlamentar dos Caminhoneiros, né, no Congresso Nereu Crispim, do PSD do Rio Grande do Sul, também falou alguma coisa nesse sentido. Segundo ele, os caminhoneiros respeitam as instituições, respeitam a democracia, e essas pessoas fechando estradas não passam
4: de baderneiros. É, e, e Bolsonaro, enquanto não fala, ele está tentando estimular, está tentando engrossar o caldo. É evidente. Já, presidente, tá, tem bastante, mas o senhor já viu que não vai acontecer. O que o senhor quer? E se acontecesse, porque o senhor já liderou uma greve dos caminhoneiros durante o governo Temer, o senhor lembra? Só que agora o senhor está no governo. O senhor está no governo. O que o senhor quer? Desabastecimento? Como o senhor provocou daquela vez? É isso? É, agora, olha isso olha aí que vem. Olha isso aí que vem. Né? E presta atenção ao sotaque baiano de quem fala. Hum, vem.
5: Não meu, né? A gente recebeu Sim. vídeos e áudios de empresários ruralistas que estão organizando o fechamento de estradas na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Mais do que isso, alguns falam em reação não pacífica à vitória do presidente eleito Lula. A presidente o presidente do sindicato Produtores Rurais do município, a presidente Grace Fontana, gravou um vídeo. Ela critica, critica nesse vídeo as urnas e chama também os manifestantes a irem a Brasília. A gente tem um trecho desse vídeo.
4: Amigos patriotas, aconteceu o que a gente não queria que acontecesse, mas todo mundo percebeu que mais uma vez as urnas foram lineares. Não temos outra coisa a fazer, precisamos ir à Brasília, é uma convocação. Vamos todos juntos, vamos mostrar que realmente o povo brasileiro não concorda com esse resultado, que nós não somos de esquerda, que
0: nós somos um povo bom Trabalhador, honesto, temos princípios e valores. A hora é agora. O chamado foi feito. Esperamos vocês. Vamos todos juntos. Rumo à Brasília. É a hora. É a nossa hora de mudar o nosso país.
4: Olha, tá aí. É, não entender a democracia. Tá chamando pro pau, tá chamando pra briga. E quando eu brinquei, presta atenção ao sotaque baiano, ela é de Luiz Eduardo Magalhães. Evidentemente não é um sotaque baiano. Sabe por que eu acho espetacular? Porque vocês vão ver, tem um outro protor rural aqui com um sotaque sulista. Uhum. Essa gente está trabalhando na Bahia, no governo petista, e recebeu para isso Bob Furuer, Vólio Bene. Uhum. Olha desde quando o PT está na, na no poder na Bahia. Recebeu todo o apoio do governo estadual. Sabe por que eles estão lá? Porque é favorável para eles o trabalho lá. Um governo petista. Um governo petista. E eles, no entanto, se sentem no direito de dizer quem pode e quem não pode. Governar o Brasil. Olha um outro. Tem, tem um troço aí no WhatsApp de um, de, de um agricultor chamado Rogério Faedo, que está circulando. Olha a convocação que esse cara faz. Solta aí a convocação.
5: Vamos direto para o áudio. Vocês vão lá comigo, eu tô lá, tem, vai ter mais liderança lá, mas quem vai lá, pelo amor de Deus, não me vem com esse discurso de pacificação. A pacificação já passou. O tempo de nós pacificar, nós já passamos. Foi, foi quatro anos tentando pacificar e não deu certo. Agora, a... a, a, a... A estratégia é outra, não me venho com pacificar de isso, de aquilo, que coitadinho daquele que está na rodovia, coitadinho é, já passou também o tempo, Eu, meu coração já não tem mais coitadinho não, entendeu? Então vamos lá nos organizar para nós reagir, nós estamos em guerra, o mal venceu na urna, o mal venceu no roubo. Agora nós precisamos corrigir isso aí. Nós temos que enfrentar esse mal.
4: Isso que o senhor está convocando, um no roubo, bem roubo bem uma ova. Isso o senhor está convocando é crime. É crime. Não, e não é fofoca de zap, não. Esse cara existe mesmo. Ele é conhecido. E está aí, mais uma brincadeira com um sotaque baiano legítimo, trabalhando em Luiz Eduardo Magalhães, sob o governo da Bahia, porque as condições são favoráveis, é por isso que ele está lá. E não está no estado de origem dele. Ele, a outra... Hã? E aí ele recebeu uma resposta de um outro. Vai, solta um pouquinho do outro. Vai lá. Hum.
5: Não tá aqui com a gente, mas o Augusto já vai arranjar ah. para gente esse áudio. Tá, não, aqui.
4: então não precisa. Mas recebeu, não precisa. Não, de boa. É, recebeu a resposta de um outro, dizendo, é isso mesmo, vamos para pau, é isso aí. É democracia que vocês querem? Não, vocês querem ditadura. Vocês querem ditadura. Eu voto lá no início do meu programa, no meu editorial. Negociar com quem quer democracia. Com quem não quer, não é política, é polícia. Mas, claro, o Bolsonaro está quieto que ele quer ver se isso cresce. É isso? Só quer levar os brasileiros ao desabastecimento? O senhor acha o quê? Hã? E aí teve um caso inacreditável de bolsonaristas que arrancam uma petista de dentro do carro dela para bater nela, quebram o carro, o espelho, porque, sabe, eles acham os petistas muito agressivos. Puxa vida.
3: Ah, solta aí. Isso, foi em Itapema, né, Reinaldo Litoral de Santa Catarina. A gente vai soltar o vídeo para quem tá com a gente na live, né? Apoiadores de Bolsonaro agrediram essa mulher que teria comemorado a vitória de Lula, denúncia feita pelo deputado estadual eleito Renato Freitas. Ele divulgou esse vídeo nas redes sociais que mostra a mulher sendo retirada de dentro do carro, uma outra mulher que tenta impedir a ação leva um tapa no rosto, e aí os bolsonaristas começam a dar chutes na lataria do carro, arrancam o um retrovisor... Bom, de acordo com os relatos, o carro foi atacado, Reinaldo, porque tinha adesivos do PT colados nele.
4: Sabe o que vocês são? São bandidos, são criminosos, fascistoides, asquerosos, o lugar de vocês é a cadeia. Agora, o quê? Quando tem uma deputada, uma das mais votadas, que fez o que fez a Carla Zambelli, e gente na imprensa ainda condescendendo com uma ação criminosa, ainda que ela tivesse sido xingada, etc., ela chame a polícia. E não sair perseguindo ridículo e perigosamente como se ela fosse um agente da lei com direito a fazer aquilo e confessando que estava desrespeitando uma ordem do tribunal. Tem uma notícia sobre ela aí para a gente fechar o bloco. Vai lá.
5: na Procuradoria Geral da República tem até amanhã para se manifestar sobre o caso envolvendo a deputada Carla Zambelli, que perseguiu armado um eleitor do presidente eleito Lula no último sábado. O PT entrou com uma queixa-crime no STF, pedindo a imediata apreensão das armas e das munições da parlamentar. O relator do caso, o ministro Gilmar Mendes, encaminhou então essa ação para a PGR. Os vídeos viralizaram. A gente já tratou desse assunto aqui. Todas as imagens... Foram feitas pelo jornalista Vinícius Costa Martins e ontem ele divulgou um vídeo nas redes sociais dizendo que ele estaria sendo ameaçado pela equipe da deputada Carla Zambelli. Ela não voltou a se manifestar sobre o assunto. Sim, ele que é militante do PDT e ela mentiu a respeito.
4: Agora, por que é que eu já estou, e tomara que eu esteja errado, com uma péssima impressão do que vai fazer a Procuradoria-Geral da República, hein? Por que será? Isso aí.
0: Você está ouvindo, na Band News FM, o É da Coisa.
4: Procurador-Geral Eleitoral Paulo Gonê pediu ao Tribunal Superior Eleitoral que adote providências para restaurar a normalidade nas rodovias brasileiras. O pedido foi feito em petição civil enviada na noite desta segunda-feira ao presidente da Corte e ministro Alexandre de Moraes. É inacreditável que, tendo uma Polícia Rodoviária Federal, tendo Polícia Federal, seja preciso apelar o TSE para isso. Não é? Isso aí.
0: Você está ouvindo na Band News FM, o é da coisa.
3: Oferecimento BTG. O BTG reconhece a sua trajetória. O BTG reconhece quem é você. Dê um BTG na sua vida.
4: Canta mais, Pedro. Tchau. Eu bem que te avisei
2: Pra não levar a sério O nosso caso de amor Eu sempre fui sincero E você sabe muito bem Eu bem que te avisei Pra não levar a sério O nosso caso de amor
0: Eu sempre
2: fui sincero e você sabe
0: Você ouviu o É da Coisa Na Band News FM
3: Oferecimento BTG O BTG reconhece a sua trajetória O BTG reconhece quem é você Dê um BTG na sua vida